0: Hans mag den überhaupt nicht. Hm. Weil das ist so ein lauter Urbayer, der da irgendwie so rumpoltert. Und Hans, ist, Hans hat einen Stock im Arsch. Ist ja. halt so ein Hansiart ja. mit Stock ja. im Arsch. Ja. Und das war halt auch mein Problem. Du findest beide Typen irgendwie scheiße. Aber ich wollte dann doch wissen, okay, die lernen sich kennen. Da lernen sich zwei gegensätzliche Typen kennen. Wie kommen die denn jetzt so klar?
1: Davon wird es ja leben, ne? Ja, genau. Davon ja. lebt das ja. natürlich. Es ist halt so, dass es gibt eine Situation auf einem Parkplatz wo er jemanden umbringt, wo er jemanden anzündet, wo er ihm Feuer unterm Hintern macht, wie es heißt. Er zündet halt den Hintern von diesem Menschen an und dann schlägt er mit einer Eisenstange diesen Typen zusammen und er stirbt. Und dann fragt der, der Björn, der Anwalt natürlich, hat dich irgendjemand dabei gesehen? Außer deinem Kompagnon, den du dabei hattest. Meinte, Nein, eigentlich hat mich keiner gesehen. Wäre dann nicht um 4 Uhr morgens, ein Reisebus mit, einer, mit, einem, mit einem Klassenausflug auf diesen Parkplatz gefahren. Und die haben natürlich alle mit ihren Handys an der Fensterscheibe gesessen und diese ganze Szene mitgefilmt. Also es ist bekannt, was er getan hat und er muss sofort untertauchen. Hallo, ihr seid beim Podcast 2 Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
0: Wir verreisen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann von Beruf Journalist und mit Büchern
1: aufgewachsen und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zwei mein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Sag doch mal was. <lacht> Was kommt nach 18? Nein, 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 19. <lacht> 19 nein, 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 19. Kinder ist. der 80er Jahre. Ja. Hier ist zweimal ein Buch, Folge 19. Genau,
0: das ist der Podcast, der euch die sensationellsten Bücher
1: empfiehlt. Genau, wir empfehlen nämlich nur und äh, verreißen nichts und haben äh, alle zwei Wochen ein Buch gelesen. Ich habe diesmal zwei gelesen. Aber die Streber. Gehören, ja, die gehören aber, <lacht> die gehören aber zusammen. Muss man dazu sagen.
0: Ja, ich, ich lese zwar, es über Kopf. Warte mal, das Morden heißt genau, das eine? Und
1: morden von Carsten Düs. Düs. Düsse geschrieben, aber Carsten Düss heißt er. Und dann hat er, weil das erste so erfolgreich war, gleich einen nachgelegt. Das Kind in mir will achtsam morden.
0: Und das ist nochmal etwas dicker als der erste Teil. Richtig. Spiegel Bestseller Platz
1: 1. Ja, das Wahnsinn. stimmt. Ich finde es auch schlimm, dass ich hier immer Bestseller mitbringe, aber... Das sind halt ja die besten. Das ist mir empfohlen worden. So, ich, ich kann ja kurz, bevor wir zu deinem kommen, kann ich ja kurz sagen, wie ich darauf komme. Ich drehe ja relativ viel fürs Fernsehen, du ja auch. Und ich habe fürs ZDF äh, für eine Sendung, die nennt sich Der Quiz Champion, gedreht mhm. und habe Frank Plasberg getroffen, weil ich ein Porträt über eine Gesthüsen gedreht habe. Das ist ja seine Frau. Seine Frau. Ja, die früher Morgenmagazin moderiert hat. Und ich habe den äh, Frank Plasberg. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe den nicht gekannt. Wir haben uns in einem Café in Köln getroffen, wo wir dann zusammen gedreht haben. Und dann hat er gerade wohl ein Buch gelesen und meinte, wissen Sie, was Sie lesen müssen? Sie müssen Achtsam-Morden von Carsten Düss lesen. Und wenn Ihnen das Buch nicht gefällt, dann zahle ich Ihnen das. Dann schreiben Sie mir eine <lacht> Mail und dann überweise ich Ihnen das per PayPal. Ich danke Ihnen. Also der wird das nicht hören, aber trotzdem, ich finde das toll. Diese Empfehlung, die hat gesessen. Das Buch ist absolut sensationell. Erzähl du doch erstmal, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe mitgebracht äh, Matthias Politicki, wie ich kürzlich noch, äh, bevor wir uns das getroffen haben, gelernt habe, weil ich mich auch mal gefragt habe, wie wird der eigentlich ausgesprochen? Also nicht Polititschki oder so, sondern Matthias Politicki, das kann uns keiner nehmen, heißt der Roman.
1: Der Name sagt mir was, den habe ich schon mal irgendwo gehört. Ist das jetzt Literatur oder was? <lacht>
0: Das ist mindestens mal Literatur.
1: <lacht> ja, ne? Das ist Hoffmann und Kampel. Ne? Das ist ja schon, das ist ja schon mal was. Echt? Ist das ein gutes Zeichen? Ja, War ich. Lenz unter anderem, ne? Ach so. Und so.
0: Da sind die ganz
1: die sind großen. Die, die Literaten. Matthias Politiki, der ja, hat auch mal irgendeinen Preis ist, Der Name sagt mir was. Ich habe aber noch nie was von dem gelesen.
0: Er hat auf jeden Fall schon einiges an Büchern geschrieben und was ich so mitbekommen habe, ist, dass auch ein sehr anerkannter Autor Ja, da so. Ne?
1: Ja. Großer Name. Wir müssen jetzt auch nicht so tun. Wir sind ja jetzt nicht in so einer Kultursendung, als würde man den selbstverständlich kennen. Nein, wir haben den gerade entdeckt, beziehungsweise du. Ich kann den gar nicht. Nee, ich auch nicht. Den Namen. <lacht> Willst du anfangen, Sven?
0: Ja, ich kann gerne anfangen. Also ähm, Matthias Puli, Politiki. Ähm, ja, ich kann zu dem Buch nur sagen. Ich Sensationell. Ja, Zitale, aber ich... Bei Matthias Politiki, das kann uns keiner nehmen, hatte ich mich anfangs einfach schwer getan. Das gehört, aber hatte ich mir im Nachhinein auch ist mir im Nachhinein auch nochmal klar geworden, das gehört zum Lesen irgendwie dazu. Also nicht jedes Buch ist ja, du schlägst es auf, lest die ersten drei Zeilen, auch wenn es immer toll ist, wenn es mhm. denn so wäre, ähm, und du bist sofort gefangen und gefesselt und kannst gar nicht mehr aufhören. Ja, das ja. ist
1: oft nicht so, das stimmt. Ja,
0: und ich habe und und da ging mir das auch so und ich ähm, das war so Lesen auf den zweiten Blick mhm. so ungefähr. Mhm. Ähm, mein Problem war einfach. Du kommst in so ein Setting rein, es geht um zwei Typen, die auf den äh, Kilimanjaro steigen. Und äh, mein erster Gedanke war, oh, ey, nee, so eine Männergeschichte und Bergsteigen und so da, Abenteuer. Ja, habe ich mhm. gar keinen Bock
1: drauf. Mhm. Da <lacht> muss ich mal ganz kurz was zu sagen, weil ich das Thema super finde. Ich habe oft Reinhold Messner interviewt. Der ist natürlich fantastisch, ja. der Typ. Ja. Aber ich habe ihn gefragt, wofür machen Sie das überhaupt? Und er sagte, es hat überhaupt keinen Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, auf irgendwelche Berge zu steigen. Es ist nur für einen selbst. So. Ja. Um zu sehen, dass man lebt, ja. so würde er es ja sagen.
0: Er, er, ich habe ihn auch gefragt, Mount Everest, irgendwie wann war ihm mhm. klar, dass, dass sie da hoch müssen? Irgendwie so eine, so eine Frage halt. Und er meinte irgendwie, ich musste da hoch, weil er da ist.
1: Ja, super Antwort. Und er war der Einzige und er es ohne Sauerstoffflasche äh, geschafft. Das war
0: halt damals unser Thema. Ich habe ja. ihn ja in äh, Straßburg besucht. Ähm, als er noch da in diesem äh, Europaparlament war. Da war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Straßburg. Interessant. Und ähm, er hatte da so ein ganz kleines Büro. Und das war so eine meiner ersten ähm, Gäste, als äh, ich damals eben halt zur kerner -Redaktion mhm. gekommen bin. Und Reinhold Messner war so der Erste. Und ich hatte sehr viel, ich habe mich sehr intensiv mit ihm beschäftigt und so weiter, auch mit diesem Aufstieg nochmal. Mhm. Also ich kannte jede Route in- und auswendig und bin dann da rein und sein Büro ist ganz, ganz klein gewesen. Und wir haben da so zusammengesessen, haben uns total verquatscht. Ich habe meine Rückfahrt komplett verpasst. Ich muss erst mal gucken, <lacht> wie ich wieder nach Hause komme. Und ich hatte so, ich meine, ich war so vorurteilsbelastet, als ich äh, zu Reinhold Messer gefahren bin. Und ich dachte, das ist so ein, so ein ähm, verbiesterter Typ, so ein ja. todernster Mensch. Mhm. Dachte ich so.
1: Ja, er hat aber auch eine ernste Seite.
0: Ja, ja, so, natürlich, sowas hat er auch. Ne? Natürlich hat er sowas. Ähm, aber ich merkte so im Gespräch, erstens war der, ist für alles offen. Mhm. Du kannst jede noch so blöde Frage stellen, der... Reagiert nicht abschätzig oder so, sondern der erzählt dir ganz einfach nochmal die Geschichte, wie er da raufgekommen ist. Ich weiß auch genau, als ich ihn fragte, da oben auf dem Gipfel, wie groß ist denn das da? Wie, äh, ist das so, ist das vielleicht gerade mal so groß wie der Schreibtisch von Johannes oder was? Oder wie ist, wie groß ist denn das da so? Und, und all solche Dinge, das konnte ich ihn alles fragen. Das Gefühl hat er mir gegeben, ne? komm, egal was, wir können hier über alles reden. Das war ganz, ein ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Begegnung. Ein wahnsinnig freundlicher Typ auch. Ja.
1: Ein wahnsinnig freundlicher und aber auch ein sehr tiefgründiger Erster Mensch, ja. der ja jetzt auch keine Bücher mehr über sich selbst schreibt, sondern über große Bergsteiger, die ihn bewegt haben. Er hat ein Buch, das, was ich gelesen habe, über das Matterhorn geschrieben. Ach, Man denkt hm. ja nicht, dass der Matterhorn einer der am schwersten zu besteigenden Berge ist.
0: Ja, ich glaube, weil die Wand so krass Ja, ist genau.
1: Der sieht auch schon ganz schön schlimm aus, wenn man ja. den so sieht. Und äh, wie er das erzählt und mit welchem Respekt er äh, diese ganzen Geschichten von diesen Bergsteigern, und auch ganz viele Geschichten die von Bergsteigern, die gar nicht so bekannt sind die hat er, er hat das alles zusammen recherchiert, er hat das alles zusammengetragen, jahrelang daran gearbeitet und schreibt dann dieses Buch dazu und er schreibt auch gut, muss man sagen, sehr literarisch.
0: Hat, war auch, auch wenn ich also vorbelastet war durch Arnold Messner und diese ganzen bergsteiger kannte, ich dachte so, oh nee, ey, zwei Männer, irgendwie überhaupt eine ganze Männergruppe, die da hochgeht, interessiert mich nicht. Hab's dann beiseite gelegt, hab dann aber, konnte aber trotzdem nicht von dem Buch lassen und äh, hab's dann weitergelesen und die, die, die Situation ist, ist also die, also das Buch beginnt damit, dass also ähm, Hans, kommt aus Hamburg, ist so Anfang 60, äh, ist also auf diesem Kilimanjaro, hat den Gipfel erreicht, halt mit seiner, mit seiner Entourage da, die fotografieren sich gegenseitig und den ist immer schon, also übrigens Uhuru Peak heißt der höchste Punkt, Aha. ist so auf, habe ich mir extra aufgeschrieben nochmal, 5895 Meter. Und wo ist der? Auf dem Kilimandscharo. Ach so, Krieg auf dem Kilimandscharo. Ja. Das ist ah. so heißt der
1: Gipfelpunkt. Ah, okay, jetzt verstehst. Okay. Ja.
0: Und ähm, die Geschichte ist dann so, dass also der Hans irgendwie gehofft hatte, er könnte da so eher mehr oder weniger mit sich allein und der Natur sein, weil der hat trägt etwas mit sich rum, was das verrate ich jetzt natürlich nicht, weil das entwickelt sich ja erst, was er verarbeiten muss mhm. oder womit er abschließen muss. Deshalb geht er dahin mhm. mit seinen Anfang 60.
1: Der Tod seines Vaters.
0: Ja, also, ne, so es hat, es, hat mit es einem, geht in die Richtung. Es hat mit einem anderen Menschen zu tun. Okay. Das ist so 25 Jahre her und jetzt also geht er also auf diesen Berg da hinauf, auf den Kilimandscharo. <lacht> hat so mehrere Leute dabei, mehrere Afrikaner, die äh, auch so Träger, beziehungsweise auch ein Arzt ist dabei, der also ihn immer überwacht. Und den ist schon irgendwie so ein anderer Typ aufgefallen, der auch da so unterwegs ist. Und das hat diesen, das nervt diesen Hans irgendwie. Und mhm. Weil er ja alle
1: allein sein wollte. Er ja. wollte
0: eigentlich alleine sein. Und jetzt <lacht> handelt da irgendwie noch so ein anderer Typ da irgendwie da noch mit rum. Und das ist dann, die lernen sich dann auch kennen. Mhm. Und dieser Typ, das, das ist auch noch so ein Urbayer. Charlie nennt er sich. Und, ähm, die erste Worte von, von diesem Charlie sind Leco mio, wie kommt da so ein Hornbrillenwürstel <lacht> wie du ausgerechnet hierher? Also der spricht Schön. auch dieses bayerisch, also Matthias Politiki lässt ihn auch so, in diesem bayerisch so reden. Also er ja. schreibt das auch so, wie wie wie, wie es halt gesprochen wird. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Und dieser Charlie, das ist so ein Typ, der hat so lange Haare, der sieht irgendwie aus wie Lemmy Kilmister, nur in dünn, <lacht> mit so einer Spiegelbrille mit orangefarbenen Gläsern. Und Hans mag den überhaupt nicht, weil das ist so ein lauter Urbayer, der da irgendwie so rumpoltert. Und Hans, ist, Hans hat einen Stock im Arsch. Ist ja, halt so ein Hansi ja. Art mit Stock im Arsch. Ja. Und das war halt auch mein Problem, du findest beide Typen irgendwie scheiße. Aber ich wollte dann doch wissen, okay, die lernen sich kennen, da lernen sich zwei gegensätzliche Typen kennen, wie kommen die denn jetzt so klar?
1: Davon wird es ja leben, ne? Ja genau, davon mhm. lebt das mhm.
0: natürlich. Und dieser, dieser, dieser Charlie, also dieser Bayer, ja.
1: ähm,
0: das ist halt auch einer, das ist ein ganz anderer Typ als der Hans, und der sagt an einer Stelle auch ganz klar, also es geht ja auch um Afrika dann, der sagt dann an einer Stelle, mit Negern müsse man Klartext reden, die bräuchten eine harte Hand. Oh. Sowas sagt er.
1: Schwierig. Halt, ne? mhm. Genau,
0: oh schwierig und Hans findet das richtig
1: schlimm. Ja, ne? ist weil, es ja auch.
0: Weil, ja, natürlich. <lacht> Und die beiden geraten da also aneinander. Ich muss das mal eben kurz vorlesen, weil da, das geht genau darum. Und Hans geht da sofort auf die Barrikaden, gibt sofort Contra. Na, also harte Hand und so. Sonst würden sie einen bald auf der Nase herumtanzen. Die bräuchten sie ganz gewiss nicht, platzte mir endlich der Kragen. Und Neger sein es bekanntlich auch keine. Und, und, und der, der Charlie dann so, oha, jetzt wird sogar hier. Ja, leck mich fest, wurde der Charlie prompt lauter. Was die Neger denn bräuchten?
1: Respekt,
0: ja, Respekt ließ ich ihn wissen. Was er sich eigentlich einbilde, die hätten ihn hier hochgebracht, ohne sie würde er nicht mal mehr runterkommen. Ne? Das, ist dann so die, ja. das ist dann so die Debatte.
1: Die Qualitäten, ja, und, die der Bayer garantiert nicht hat. Ja, vielleicht ja, auch ein bisschen, aber nicht genau, so. Genau. Ja. Und,
0: und der Hans schlägt dann also mit der Faust <lacht> auf den Tisch und brüllt darum, Scheiße, brüllte ich und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die ado teller schepperten. Ähm, also so geraten die beiden, also gleich in ihrem ersten Treffen also aneinander. Mhm. <lacht> es folgt dann der Eiskarte. Und du hast was
1: vorgelesen jetzt von Seite 24. Also, ja, das ist geht ganz das, am Anfang. Da also, das eigentlich los. Also, ja, ja, mhm. so geht
0: das los. Also mhm. ich verrate jetzt nicht zu so viel. Ja. ja also. Ja. Es folgt dann ähm, ähm, auf dem, äh, da, da so in den Bergen da so eine wirklich eiskalte Nacht, wo jeder also irgendwie mit klarkommen muss. Also, es muss echt fürchterlich gewesen sein. Und dann steht dieser Urbayer bei ihm plötzlich am Zelt, so in diesen, an, dem, an diesem Meisterschoß mhm. da, an dieser, an dieser Tür, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Und sagt so zu ihm: Sag mal, wieder gut, Hansi. Und dann gibt er ihm so die Hand. Ja. Steckt er ein. Ja, und da denkst du so. Ja, okay.
1: Kann man machen, muss man eben. Ja, kann man, ja. Kann,
0: man, kann man machen, ist aber irgendwie so ein Zug, das kann man ihm dann auch nicht mehr länger übel nehmen. So. Aha, also, aha. dann haben, gestern haben wir uns da angebrüllt und das kommt an, sag mal, wieder gut miteinander,
1: also ist es, es geht also um die Freundschaft dieser beiden oder über diese, die halt, diese Beziehung? Diese Begegnung, okay. um ja. dass sie
0: halt wieder gemeinsam runterkommen. Und diesen Chani, den zeichnen auch so eins auf. Das ist ja einer, der liegt ja schon länger in Afrika. Das ist einer, der hat da ähm, Bushaltestellen gebaut. <lacht> das ist lustig. <lacht> Für den öffentlichen Nahverkehr.
1: Ich habe mich mal mit einem Afrikaner unterhalten. Der kam aus ähm, Gambia. Ja. Und der, ähm, den fragte ich dann, als der hierher kam, der sprach auch noch nicht besonders gut Deutsch, das war zum größten Teil auf Englisch, was ihn so am meisten überrascht hat. Ja. Und er hat zu mir gesagt, dass es hier Bushaltestellen gibt, auf denen steht ein Fahrplan. Und was ihn dann am meisten überrascht hat, da steht nur Uhrzeit und dann kommt der Bus auch. <lacht> das hat ihn <die> total umgehauen. <lacht> Kann man das so sagen? <lacht> ja, ja.
0: Und äh, ja, ist lustig. Also ja. auf jeden Fall, ähm, ähm, das wird hier aber nur so am Rande erwähnt mit ja. den Bushaltestellen. Ja. Ne? Und dieser Charlie, das ist halt auch so ein Typ, der bringt halt so, ja, so olle Kamellen, so Sprüche wie, keine Panik auf der Titanic, all is easy, geh voila. Mhm. und mhm. So, 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 so tickt er. Und der spricht so ein seltsames Kauderwelsch aus Huaheli und Bayerisch
1: Ja, oh Gott. Und, <lacht> und das ist auch so geschrieben.
0: Dann. Ja, ja, das ist auch so geschrieben. Also das klingt aber auch anstrengend. Irgendwie. Und die, also sie sind dann halt dabei so abzusteigen und dann begegnen ihnen so eine andere Gruppe irgendwie. Wie? Und, und dieser Charlie, der, der schnappt sich da gleich den Bergführer von dieser anderen Gruppe und geht auf ihn zu und sagt so, Servus, du wumbu Sumbu der Berg ruft Karibu. No woman, sagte der Charlie, nachdem sie Ghetto-Faust und High-Five ausgetauscht hatten. No cry, sagt der Riese. Oh Gott. Und nach einer Pause wahrscheinlich blickten sie einander ganz tief in die Augen. We are Cappuccino. <lacht> you milk, pflichtete der Charlie bei. Me coffee. Und erst jetzt brachen sie beide in Gelächter aus. Und das ist, so funktioniert dieser Chadi, so geht er mhm. auf fremde Leute zu und kommt damit an. Und das ist etwas, was Hans auf die Palme bringt, weil der, der versteht das nicht. Das ist gut. Ja.
1: Der kommt eigentlich genau auf diese Art, weil der auf seine Weise so authentisch ist, kommt er halt auch bei den Afrikanern gut an. Die finden den wahrscheinlich sogar lustig. Ja, genau. Und hat eine Art, mit denen umzugehen, die auf eine Weise auch unpolitisch, also äh, politisch nicht korrekt. Ist. Richtig,
0: genau. Und die finden das witzig.
1: Ja. Und weil er vielleicht, also ich habe das Buch ja nicht gelesen, ich weiß nicht, aber weil er vielleicht eben sich nicht mit dieser politischen äh sich deniert, sondern das eben, weil er eben er selbst ist. Ja. Und er wäre ja nicht da, wenn es nicht irgendeine Faszination für ihn geben würde an diesem richtig. Land. Genau. Und an der Kultur. Ja, richtig. Die er fasziniert ist. Ja. <lacht> da mal ganz an. Ja, völlig.
0: Also So geht er also mit den Leuten um. Das geht die ganze Zeit so. Ja. Spätestens als klar wird, dass dieser Charlie, der ist irgendwie schwer krank. Der hat, mhm. Das wird auch auf den ersten Seiten gleich klar. Also mhm. keine Sorge, es wird nicht zu viel verraten. Der ist halt schwer krank, der hat schwer Durchfall irgendwie. Die Entourage von dem Hans äh, sagt auch, da ist ja ein Arzt dabei, der sagt, der die sagen zu dem, Hans ganz, äh, zu, dem, zu dem Charlie ganz klar, du musst ins Krankenhaus. Und du musst dich da untersuchen lassen. Das weiß der Charlie auch selber mhm. natürlich, und der will aber nicht ins Krankenhaus. Und
1: es also ist auch ein bisschen Flucht diese Tour. Ja, für mhm.
0: genau. Das ist auch genau. Der mhm. stellt sich dem nicht so wirklich. Mhm. Und der Charlie sagt: Okay, Leute, bevor ich ins Krankenhaus muss, will ich aber lieber noch mal richtig feiern mit euch. Ja. Er sagt: Ihr seid alle eingeladen und du sogar ganz besonders, Hansi. Mhm. Und da fragst du dich natürlich, die sind so aneinander geraten. Und, und jetzt kommt aber diese Geste, du aber ganz besonders. Ich meine, was willst du denn da sagen? Da kannst ja, du ja nicht sagen, sicher. hau ab, Alter, ich.
1: Ne? Aber es ist natürlich auch immer diese Sache, wenn man in so einer Situation ist, ne, man besteigt zusammen einen Berg oder man, damals, man lag zusammen im Schützengraben und, oder man hat irgendwas gemeinsam erlebt, das verbindet halt. Ja. Auf eine Weise auch wenn, auch, auch wenn, auch wenn Hans diese
0: Verbindung vielleicht gar nicht genau will.
1: genau, aber im Grunde schon
0: ja. Und und der Charlie, der geht aber so mit mit, mit dieser offenen Art auf ihn zu, das ist haben wir wieder gut, Hansi oder ja. ne, aber dich ganz besonders, ja. komm, du musst dabei sein und so. Da, da kannst du ja nicht nein sagen, und hm. dann fängst du auch an und du denkst auch so als Leser, ja, irgendwie da, da, da ist irgendwie was, was Gutes in dem, was zutiefst. Menschliches so ja ne? ja und ähm, so funktioniert das also und und so äh, kommen die beiden also immer weiter zusammen und Charlie ist halt einer, das ist das ist einer äh, äh, der Hans sagt über ihn, das ist ein Rassist, das, der ist ihm viel zu laut, der mhm. ist ihm zu derb, der ist ihm zu plump. Schnell aber wird klar, ähm, Charlie nennt ihn immer das Horn drillen -Würstel. <lacht> das
1: war ja am Anfang schon, ja,
0: ja und. Ähm, dieser, dieser Hans lässt sich aber auf diesen Menschen ein, weil er auch gar nicht anders kann, weil er merkt, irgendwie braucht er Hilfe. Der braucht ja mhm. Hilfe. Und, und Hans will sich dem auch gar nicht verweigern. Das ist halt dann halt so diese vernünftige Seite. Er mag ihn vielleicht nicht so hundertprozentig, mhm. aber irgendwie denkt er sich, aber irgendwie muss man ihm ja auch helfen, dem muss ich jetzt unterstützen. Ja. Und so, so hängen die beiden jetzt zusammen. Und der Charlie hat dann halt die Idee, der will mit ihm nach Sansibar fahren.
1: Mhm.
0: Das hat ganz bestimmte Gründe. Sansibar hat übrigens ganz Ganz ähm, seltsame Orte, so ganz komische Namen. Da, da gibt es Orte auf der Insel, die heißen Bungi, Bambi, Fumba und Bububu -Bu -Bu, gibt's auch einen Ort der so heißt. Du
1: lernst richtig was über Afrika gelernt habe, ich hab,
0: Du lernst richtig was über Afrika. Und der, der Charlie nennt sich auch der King of Fulalu. <lacht> der King of Fulalu, ein Big Simba, Big Simba hungry. Und so, so spricht er. Ne? Ähm, und äh, auch wenn es wenn, losgehen soll, sagt er immer, Wakala, Wakala. <lacht> also der wirft immer mit diesen afrikanischen Brocken so um sich. Und das ist dann, ist dann halt irgendwie so, das ist halt so sein. Das ist halt so das, was diese Typen diesen Charlie so ausmacht. Und irgendwann war, war, war das dann auch bei mir so, dass ich gesagt habe, okay, ich lese das weiter. Weil du willst natürlich wissen, ja. ne, die beiden sind jetzt so zusammengeschweißt. Äh, der eine will mit dem anderen jetzt fünf Tage da durch Afrika reisen. Der ist schwer krank. Mhm. Ähm, wie geht denn das jetzt aus? Und vor allem, was steckt denn in diesem Hans da noch drin?
1: Ja. Ne, was ja. kommt
0: da denn noch so zutage?
1: Ja. Ja. Und
0: davon handelt das Buch.
1: Schön. Ja, ich finde, es klingt interessant. Ich würde immer auch so Bergsteigergeschichten, weil was mich an äh, Reinhold Messner so fasziniert hat, um da noch einmal drauf zurückzukommen, ja. kurz, sind diese Beschreibung vom Berg. Und ähm, wenn du auch diese letzten Bücher, ich habe die letzten Bücher halt auch gelesen, weil ähm, ich den auch äh, treffen durfte und ein Interview machen durfte, so wie du damals. Diese Beschreibung von Eis, von Kälte, von der Einsamkeit, von dem Berg, von dieser völlig... Reiter Messer sagt auch an einer Stelle, dass es nichts gibt, was einen Menschen herziehen sollte. Der Mensch ist da ein Fremdkörper. Ja. Er gehört da nicht hin. Also das ist das, was er auch immer sagt. Und das fasziniert einen dann irgendwie, wie der dann da hochgegangen ist. Ja. Und, und dieser Kampf gegen, genau. gegen den Tod, eigentlich Richtig. jeden Tag. Ja. So, weißt du was, jetzt kommen wir mal runter. Ja. Ich lese dir jetzt mal was vor. Ja, gerne. Achtsamkeit. Wenn Sie vor einer Tür stehen und warten, stehen Sie vor einer Tür und warten. Wenn Sie sich mit Ihrer Frau streiten, streiten Sie sich mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn Sie vor einer Tür stehen und warten und die Wartezeit dazu nutzen, sich in Gedanken zusätzlich noch mit Ihrer Frau zu streiten, dann ist das nicht Achtsamkeit dann ist das einfach nur blöde. <lacht> das ist ein Zitat aus dem Buch von Joschka, Joschka Breitner. Entschleunigung auf der Überholspur, Achtsamkeit für Führungskräfte. <lacht> so fängt dieses Buch an. Und wenn du das liest, dann musst du sofort weiterblättern. Und ich lese es ist ganz kurz, es sind nur ein paar Sätze. Möchte ich dir vorlesen, wie dieses Buch beginnt. Eines vorweg. Ich bin kein gewalttätiger Mensch ganz im Gegenteil. Ich habe mich noch, ich habe mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie geprügelt. Und den ersten Menschen habe ich auch erst mit 42 Jahren umgebracht. Was, <lacht> was, wenn ich mich so in meinem heutigen beruflichen Umfeld umsehe, eher spät ist? Gut, in der Woche darauf hatte ich dann schon fast ein halbes Dutzend voll. So fängt dieses Buch an, ja. was mir eben wärmstens ans Herz gelegt worden ist. Und ich habe einen derartigen Spaß an diesem Buch gehabt. Das ist unvorstellbar. Ich hatte am Anfang erzählt, das ist eine Empfehlung gewesen von Frank Plasberg. Ja. Der hat mich da reingerissen. Ich muss ihm auch nochmal schreiben, dass mich, das, dass mich dieses Buch völlig begeistert. Weil du hast sofort, wenn du das liest, ja eine, ne, so, so viel zu diesem Thema, du liest was und du kannst nicht weiterlesen. Hier, Nimmt einen das sofort gefangen? Ja. Du willst wissen, wie ist das möglich, dass jemand mit 42 anfängt zu morden? Ja. Und ähm, es ist eigentlich, <lacht> nimmt es dieses ganze Thema Achtsamkeit voll aufs Korn. Ja. Weil der, der Anwalt, äh, der hier äh, die Hauptrolle spielt, ein Björn Diemel, so heißt der, ähm, ist eigentlich, kann der mit ähm, Achtsamkeit eigentlich nicht so viel anfangen. Er geht zu diesem Achtsamkeitscoach und nur, weil seine Frau ihn dazu zwingt eigentlich. Ach, also, das war
0: der Anlass. Genau.
1: Ja. Björn Diemel ist ein, äh, ist ein Anwalt, ähm, ein relativ erfolgreicher Anwalt, der hat auch äh, gut, gutes Geld verdient. Der hat eine Tochter, die ist zweieinhalb Jahre alt und er hat halt ständig Streit mit seiner Frau. und Weil er selber eigentlich unerträglich ist. Das weiß er auch. Er ist aufbrausend, er ist cholerisch er schreit rum, er flippt bei jedem bisschen aus und seine Frau sagt, du musst dich mal in Achtsamkeit üben. Und dann geht er zu diesem Achtsamkeitscoach. Und alleine schon dieser ganze Dialog, man kann das jetzt nicht alles vorlesen, wie er das erste Mal da sitzt und wie dieser Achtsamkeitscoach ihn auf diese extrem ruhige Weise erstmal runterbringt und ihn durchschaut, in wenigen Sekunden bei allem, was er sagt, die kleinsten Details auseinander nimmt. Das ist so genial, wirklich, das ist wirklich genial. Und
0: also man, man kommt dann erst mal mit in dieses Behandlungszimmer.
1: Also ja, genau, das fängt damit an, dass er halt dann seine erste Stunde hat bei diesem Coach. Und er, ihn halt, er schenkt ihm auch dann dieses Buch, aus dem ich da gerade zitiert habe. Und jedes Kapitel fängt auch mit einem dieser Zitate aus diesem Achtsamkeitsratgeber für Führungskräfte auf der Beholspur an. Und er hat halt, also dieser erste Satz, den ich dir auch gerade vorgelesen habe, geht halt darum, dass er ähm, wirklich im Moment leben möchte und die Dinge eins nach dem anderen erledigen möchte. Und er hat eine, wie gesagt, diese zweieinhalbjährige Tochter und er lebt von seiner Frau getrennt. Die sind nicht geschieden, aber die gönnen sich eine Auszeit. Und er lebt allein und sie lebt mit der Tochter. Er kann aber immer zu dieser Tochter und unternimmt was mit ihr. Und es fängt damit an. Ich muss jetzt ein bisschen was erzählen, auch wenn das ein Krimi ist, aber... aber es ist jetzt nicht so schlimm, ich nehme jetzt mal 100 Seiten vorweg, das passiert so etwa auf den 100 Seiten im Ganzen, das sind zwei dicke Bücher, ja. passiert so derartig viel, aber da, dadurch wird es noch so klar, was da passiert. Ähm, er hat sich vorgenommen, ein Wochenende mit seiner Tochter zu verbringen und bekommt ein Haus am See, ein, ein sehr einsames Haus am See, nicht einsehbar für die Nachbarn von einem gewissen Dragan geliehen. Dragan ist sein Mandant. Und ja. Dra Dragan ist, ich möchte mal sagen, ein eher schwieriger Typ. Er ist ein albanischer Mafiaboss.
0: Das war klar. Mafia war klar. Ich hatte immer darüber nachgedacht, welches Land musste. Es muss
1: irgendwas osteuropäisches sein. Genau. Er ist, er ist ein albanischer Mafiaboss. Und er ist nicht besonders verständnisvoll. Er ist natürlich wahnsinnig laut. Er ist brutal. Er hat ganz viele Menschen umgebracht. Er er ähm, hat einen großen Zuhälterring, er hat mit Drogen zu tun, also Waffen, alles was schlecht ist, macht er. Und der Anwalt ist halt, der, das ist sein Anwalt, und der, also die Hauptperson. Und diese Hauptperson ist halt ständig damit beschäftigt, den aus der Scheiße zu reiten. Mhm. Und seine Frau hasst natürlich diesen Umstand, der ist Familienvater, dass er immer mit diesem Mafiaboss zu tun hat, mit diesem Dragan. Und es ist halt so, dass Dragan, ähm, es gibt ähm, einen Anruf von ihm, also er soll seine Tochter abholen und seine Frau gibt ihm noch mit, pass mal auf, es muss alles gut gehen, du darfst. Mit, nicht mit Dragern oder so zu tun haben an diesem Wochenende. Du bist voll für deine Tochter da. Das hast du ja auch in einem Achtsamkeitskurs gelernt, hoffentlich. Und es darf wirklich nichts zwischen euch kommen, sonst hast du deine Tochter das letzte Mal gesehen. Und er liebt natürlich, wie jeder Vater, seine Tochter abgöttisch. Und das ist für ihn völlig unvorstellbar. Er gibt sich also Mühe, dass nicht das geringste Unheil passiert, dass seine Tochter in irgendwas reingezogen wird, was für eine zweieinhalbjähriges Mädchen bleibende Schäden hervorrufen könnte. Er will seine Tochter gerade abholen mit dem Auto. Er sitzt in seinem Auto und dann bekommt er einen Anruf von Dragan. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Dragan hat ein ernsthaftes Problem und möchte mit ihm Eis essen gehen. Das ist ein Codewort, Eis essen gehen. Das müssen Sie sich immer in so einem Eiskaffee treffen. Und er erzählt ihm von seinem Problem.
0: Und beim Tutti-Putti-Eis. Genau, genau. Beim Spaghetti-Eis wahrscheinlich.
1: Und er hat sein Handy mit und ähm, der Dragan, also erstmal muss er seine Tochter pünktlich abholen, weil sonst würde seine Frau ja Verdacht schöpfen, also parkte seine Tochter erstmal in der Anwaltskanzlei, es ist ein Samstag, morgen.
0: Achso, ich dachte, die Tochter fragt, wo fahren wir denn jetzt hin, zum Eisessen? essen, ich, dachte, ich, kommt jetzt.
1: <lacht> nee, er parkt sie, weil die natürlich nicht auf Dragan treffen. Ja. Und Dragan sitzt halt dann mit ihm da beim Eis und erzählt die Geschichte, warum er jetzt unbedingt und zwar sofort die anwaltliche Hilfe von der Hauptperson braucht, von, von, und von dem Björn. Und es ist halt so, dass es gibt eine Situation auf einem Parkplatz, wo er jemanden umbringt, wo er jemanden anzündet, wo er ihm Feuer unterm Hintern macht, wie es heißt. Er zündet halt den Hintern von diesem Menschen an und dann schlägt er mit einer Eisenstange diesen Typen zusammen und er stirbt. Und dann fragt der, der Björn, der Anwalt natürlich, hat dich irgendjemand dabei gesehen? Außer deinem Kompagnon, den du dabei hattest. Er meinte, Nein, eigentlich hat mich keiner gesehen. Wäre dann nicht um vier Uhr morgens ein Reisebus mit, einer, <lacht> mit, einem, mit einem Klassenausflug auf diesen Parkplatz gefahren? Oh. Und die haben natürlich alle mit ihren Handys an der Fensterscheibe gesessen und diese ganze Szene mitgefilmt. Oh. Also es ist bekannt, was er getan hat und er muss sofort untertauchen. Und dem Björn, dem der hat ja den Achtsamkreuzkurs gemacht und ist halt nur darauf bedacht, dass es seine Tochter das alles nicht mitbekommt. Und dann entwickelt Die er, Tochter geht
0: noch nicht zur Schule. Die,
1: nein, nein, die ist zweieinhalb, die geht, so. die geht noch nicht mehr in die Kita. Okay, ich
0: dachte schon. Ich dachte schon, die jetzt kommt raus, die saß im Bus. Nein, 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 nein. nein.
1: Also Dragan ähm, sitzt in einem Eiskaffee mit ihm, erzählt ihm diese ganze Geschichte und sagt, ich muss sofort untertauchen. Und dann geht es halt darum, wohin? Naja, in mein Sommerhaus wo er halt mit seiner Tochter hinfahren will. Ah, und schön. Die einzige Möglichkeit, die der Björn sieht, ist, wir müssen dich hier unauffällig aus dieser Tiefgarage rausbringen. Das, ähm, diese, dieses Eiscafé befindet sich unterhalb des ähm, Anwaltbüros. Und er geht in die Tiefgarage und Dragan geht in den Kofferraum und er macht die Klappe zu und sagt, ja, dann bringe ich dich ins Haus. Und Dragan ordnet noch an, dass er alles von ihm verwaltet. Die einzige Chance ist, Dragan unauffällig daraus zu kriegen, dass er in dem Kofferraum ist, weil natürlich er sagt ihm, es darf dich natürlich jetzt keiner sehen, du bist bekannt. Dieses Video ist natürlich durch alle Medien gegangen, wie er diesen Typen erschlägt, weil die ganzen Kinder das ja gefilmt haben. Er ist also bekannt, der ganze Fall ist bekannt, die Polizei ist natürlich hinter ihm her. Und das Problem ist natürlich, er will ja mit seiner Tochter diesen Urlaub in Dragan's Haus machen. Aber Dragan <lacht> will eben in dieses Haus. Dragan steigt also in den Kofferraum, er macht die Klappe zu, es ist Hochsommer, wir fahren zu dem Haus. Und dann erinnert er sich an an dem Haus, wenn ich mit meiner Tochter Urlaub mache, mache ich mit meiner Tochter Urlaub. Und dann muss ich dafür sorgen, dass das ungestört bleibt und sein privates Glück, und er muss ja auch mal an sich denken, darf jetzt nicht gestört werden. Und er lässt er halt Tragern im Kofferraum. <lacht> Und, und er stellt sich dann noch ab und zu vor, wann er Durst bekommt, wie die Temperatur in dem Kofferraum ist, dann ist sie irgendwie müsste sie bei 55 Grad liegen. Und Dragan stirbt und er zerhäckselt ihn und Dragan wird in dem, in dem See, in einem <lacht> in kleinen Stückchen in dem See bekommen. Und er nimmt sich vorher noch, weil er ja die ganzen Geschäfte leiten soll von Dragan, das hat Dragan ja angeordnet, ähm, nimmt sich noch, schneidet ihm noch den Daumen ab weil ähm, damit er einen Fingerabdruck immer von ihm hat, weil der immer mit dem Fingerabdruck seine Botschaften durchgesagt hat.
0: Das funktioniert noch, wenn, man, wenn er nicht mehr durchblutet ist? Ja, ja.
1: Er, macht sich ein, er macht sich eine Kopie ähm, aus Silikon. Ach so. Von Also muss er dann halt. Ähm, der ist ja voller krimineller Energie, der <lacht> Herr Anwalt. <lacht> ja. Und der Herr Anwalt. Ähm, der feine Herr Anwalt. <lacht> der feine Herr Anwalt. Hat dann halt. Mhm eine ganze Menge Probleme, weil er ja dann diesen Mafia Clan leiten soll und immer so tut, als würde Dragan ihm diese Befehle geben. Und es kommt dann dazu, dass seine seine Frau sagt, die brauchen einen Kindergartenplatz für seine Tochter. Und ähm, dann ordnet er halt seinen, diesen ganzen schweren Jungs an, dass sie diesen Kindergarten kaufen. Und dann wird der Kindergarten gekauft, damit die halt Kindergartenplatz kriegen, weil es gibt ja kaum Kindergarten. -Teil. Also diese ganze Komik, ich will jetzt nicht weiter erzählen, was passiert. Ich habe das teilweise gehört als Hörbuch und teilweise gelesen. Das mache ich manchmal, mir Bücher besonders gut gefallen, lese ich halt abends weiter und tagsüber habe ich das im, im Auto gehört. <lacht> der ersten Teil, achtsam morden, liest Matthias Matschke. Ja. Und er liest das in einem Tonfall, der so dieses Ruhige und diese Achtsamkeit und so nach vorne stellt, dass du, dass du ja. dieses, dass du selber auch ganz ruhig wirst, so. Den, den zweiten Teil, den liest der Carsten Dyss, heißt der selbst. Carsten Dyss ist auch selbst übrigens Anwalt vom Beruf und Comedy-Autor. Der hat für Ange Engelke geschrieben, für Ladykracher und für mehrere Sendungen. Das merkst du auch, dass er, dass er ein unheimlich toller Comedy-Autor ist, dass es das wirklich witzig ist und tiefgründig ist. Und er hat halt diese beiden Bücher geschrieben, das sind seine ersten beiden Bücher. Und weil das eben achtsam morden so ähm, bekannt ist und, und so durch die Decke ging, völlig zurecht, hat er halt noch, das Kind in mir will achtsam morden geschrieben. Und äh, da hat er Probleme mit einem weiteren Mafia-Boss, äh, den er nämlich leider auch, äh, den er in einen Keller einsperrt, äh, unter dem Kindergarten, ungünstigerweise. Das passiert halt noch im ersten Buch und er ist dann halt in diesem Kindergarten. Und da geht es äh, in die, um die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind. Und er spricht halt immer als erwachsener Mensch mit seinem inneren Kind, weil diese Stimme gehört werden muss. Also auch da äh, gibt es dann einen zweiten Achtsamkeitsratgeber, den er durchgeht. Und diese gesamten Verwicklungen und wie er das alles löst, immer mit Achtsamkeit. <lacht> das, ich kann noch zum Schluss einmal das würde in ich irgendwann wahnsinnig machen, inneren ich. Widerstand lesen. nochmal. Der innere Widerstand hat eine positive Absicht. Für, eine, für einen konstruktiven Umgang mit dem inneren Widerstand ist es wichtig, diese positive Absicht des inneren Widerstandes zu erkennen und zu würdigen. So, Das bedeutet halt, wenn es Widerstände gibt, dann ruft er sich halt diesen Satz in Erinnerung und handelt entsprechend. aber wie kann ein Hörbuch halt oft mit Morden zu tun.
0: <lacht> aber wie kann denn ein Hörbuch funktionieren, das dieses Achtsamkeits- Prinzip so nach vorne stellt, da schließt du doch nach fünf Zeilen ein, wenn du das hörst. Nein.
1: Nein. Wenn er Weil so
0: ruhig immer so, die ganze Zeit so ruhig das so vorträgt.
1: <lacht> das. das ist mit einem solchen Zynismus vorgetragen, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist einfach so, das hat so eine Komik, dass der das so liest die ganze Zeit, dass du dich einfach totlachen musst. Weil das natürlich, was er liest, der Inhalt, ist natürlich total hart. Der muss sich halt von mehreren Leuten befreien, um, seine, um sein inneres Gleichgewicht auch wieder zu finden, weil es Dinge gibt, die stören ihn halt in seinem Umfeld und deswegen handelt er dann so. <lacht> also, achtsam, morgen, das ist wirklich mal ein Bestseller, der sich, der sich lohnt. Ich bin völlig begeistert,
0: das glaube ich. Von diesem Buch.
1: <lacht> ich habe schon lange
0: nicht mehr gesehen, dass du so amüsiert über ein Buch gesprochen.
1: Ja, hast. Ja, das stimmt, ja. also ja. Ja, stimmt. Also es ist, glaube ich, das lustigste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich finde,
0: ich finde sowieso witzige Bücher zu finden, ist echt schwierig. Ja, ne? ja. Also ich finde das wirklich echt schwer.
1: Ich finde es auch. Ich hab, als ich gelesen habe, ah, der ist so Comedy-Autor. Da dachte ich, ach, dann kommt da so ein Gag nach dem anderen. So ist das aber überhaupt nicht. Du merkst auch, dass der sich mit den ganzen Paragraphen als Anwalt natürlich gut aus. Es ist unheimlich authentisch dadurch natürlich. Ja. Nur, es ist halt einer, der äh, das Thema Achtsamkeit falsch versteht, sage ich mal vorsichtig.
0: Ist dann, ist dann Carsten Düss, ist das sein, sein erster Roman Nennen?
1: Ja, das ist sein erster Roman. Ach, und echt? Dann hat er direkt den zweiten hinterher, der wie du richtig erkannt hast, der ja noch sogar ein bisschen dicker ist. Da passiert auch noch ein bisschen mehr. Ich finde ihn nicht so stark wie den ersten. Das ist ja äh,
0: häufig so leider. Ne? Ja Und jetzt
1: wäre ja. eine typische Frage, kann ich denn auch, das Kind in mir will achtsam Morden zuerst lesen? Das ist natürlich so geschrieben, weil alles erklärt wird, was auch am ersten passiert. Aber es ist natürlich überhaupt nicht so du musst unbedingt den ersten Teil zuerst lesen, weil du sonst gar nicht weißt, warum ist denn der so geworden und so. Ja. Und ich ähm, kann auch den empfehlen und wenn man dann noch Lust hat, sich weiter in diese Welt zu begeben, dann kauft man sich halt auch einen zweiten Teil. Ich habe das so gemacht und äh, ich finde beide Teile gut, aber den ersten viel besser.
0: Ich finde das super. Ich finde das super, dass so ein äh, Carsten Dürst, okay, klar, ich meine, der hat natürlich schon, wie du schon gesagt hast, der schreibt ja wahrscheinlich schon sein Leben lang. Ne? Ja. Und, und Klar, in der Hauptsache Comedy, Absache, Comedy Gags, kürzere und wahrscheinlich auch längere Gags, aber im Prinzip weiß der, weiß der wahrscheinlich, wie man irgendwie Sachen gut schreiben kann und pointiert schreiben kann. Aber das dann über zwei solche dicken Bände so durchzuhalten und so durchzuziehen, das finde ich schon cool. Ja,
1: finde ich auch. Find ich auch, Weil sowas habe ich ja auch noch nie gelesen. Das ist einfach eine echt lustige Idee, ein Krimi zu schreiben im Stile von so Achtsamkeitsratgebern, die ja gerade total angesagt sind. Ja, und das alles eigentlich falsch zu verstehen. Ja, das ist super. Aber diese Gedankengänge, denen du dann folgst, und das ist ja auch die Kunst von guter Comedy, finde ich, dass es einen Gedankengang gibt und den verfolgst du wirklich äh, über so Windungen ganz bis zum Schluss. Und das ist alles, was der tut, ist eigentlich in sich total logisch. Und du ja. bist natürlich auch voll auf, auf seiner Seite. Also es gibt eine Sache, die fand ich jetzt nicht so gut, als Vater kann ich das sagen, dieses Kind redet nicht wie ein zweieinhalbjähriges Kind. Das sagt so ein paar Sachen, das ist eher mit vier dran, aber kann man verzeihen, ist nicht schlimm. Das brauchte er halt auch in dem Moment für die Geschichte, dass das Kind solche Sachen anmerkt. Aber ein zweieinhalbjähriges Mädchen merkt sowas nicht an. Vielleicht ist der kein Vater, keine Ahnung. Ich vielleicht ist, nicht das, vielleicht ist das
0: Mädchen hochbegabt. <lacht> genau.
1: <lacht> Und hat in Wahrheit alles durchschaut. <lacht>
0: Und hast du jetzt was rausgezogen für dich aus diesem Buch? Also auch im Sinne von Achtsamkeit? Also
1: gibt es etwas? Weißt du, ich finde, ähm, bei aller Komik, die in diesem Buch liegt, Achtsamkeit ist eine gute Sache. <lacht> nee, wirklich. Ich, ich finde dass diesen, diesen Gedanken, dass wir in so einer Welt leben, wo wir alles parallel machen, wo wir also, wo wir, wo Leute am Tisch sitzen mit dem Handy rumdadeln und sich dabei noch unterhalten, oder dieses Second Screen, beim Fernsehen gucken haben sie noch ein Handy auf der Schul und, 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 so und twittern noch. Was dabei. Das wird ja viel gemacht, so Genau, genau. Ja. Eigentlich ist das nicht gut. Also ich habe wenig Verständnis dafür, ich mache das auch nicht, ich will das aber überhaupt nicht verurteilen, das ist halt unsere Zeit, so ist das und Achtsamkeit ist ja eigentlich genau das Gegenteil, dass du dich auf das konzentrierst, was du gerade tust und dann konzentrierst du dich auf das Nächste und ob ich das da jetzt rausgezogen habe oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich finde, vieles, was dieser Therapeut sagt, das hat eine totale Logik. Also der hat sich auch wirklich mit diesem Therapeuten beschäftigt. Also der hat sich mit so einer Therapie, muss der sich beschäftigt haben. Das ist so klug, was dieser Therapeut alles sagt. Und das ist natürlich so ein Typ in so einem Hemd und der trinkt immer Tee und so einer Kordhose und so. Also er entspricht total so einem, so einem Psychiater halt. Und trotzdem ist das aber so geil, was der sagt.
0: Ich habe mal, ich hab mal eine, eine Sache, die habe ich auch mal mitgenommen ob das jetzt Achtsamkeit ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber das sind halt so Sachen, ich meine, wir gehen einkaufen oder jeder von uns geht einkaufen im Supermarkt. Und dann hast du ja irgendwann die Wahl, nämlich Kasse 1 oder 2, wo geht es denn schneller? <lacht> und es ist ja dieses Phänomen, man steht immer an der, wo es <lacht> geht. Ja. Und du kannst dich natürlich tierisch über aufregen. Du stehst dann da und kannst dich tierisch aufregen. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo das auftaucht und wo das mal einer gesagt hat, aber... Muss irgendwie auch eine Fernsehsendung oder so gewesen sein, wo dann irgendwie so ein Experte sagte, hören Sie auf, wenn Sie in der Schlange stehen, hören Sie auf, sich aufzuregen. <lacht> nutzen Sie die Zeit, die Sie in einer Warteschlange verbringen, an der Supermarktkasse zum Beispiel. Wenn Sie da stehen, nutzen Sie diese Zeit und verreisen Sie gedanklich einfach.
1: Das ist achtsamkeit.
0: Ja, genau. Mhm. Seien Sie mhm. ganz woanders. Nutzen mhm. Sie diese Zeit für eine Auszeit. Mhm. Also ähm, sein Ansatz war so, wir sollen uns immer so Auszeiten vom Alltag schaffen.
1: Genau. Inseln, Zeitinseln, ja. so, so nennt er das auch, das kommt auch immer vor. Diese Zeitinseln sind dann halt meistens die Zeit mit seiner Tochter und da geht es wirklich dann nur um seine Tochter. Dass im Hintergrund der völlige Wahnsinn über ihn zusammenbricht, weil natürlich das eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit passt. Und dann, wenn du noch so Mafia-Clan leitest, dann ist es natürlich alles noch viel, viel schlimmer. Und wenn die ihn nicht erreichen über seine ganzen Handys und Codes, dann äh, merkst du halt schon, wie im Hintergrund alles zusammenbringt. Und eigentlich ist das, äh, ach, da, du, du bringst mich da auf eine gute, eigentlich ist das nämlich richtig, weil ähm, so ist das ja auch, weil jeder erwartet ja diese sofortige Antwort. Jeder erwartet das, wenn du eine WhatsApp kriegst, dass du darauf reagierst. Und eigentlich müsste man sich das Handy nehmen und sagen, so jetzt äh, gucke ich mal, was ist denn hier an WhatsApp gekommen und dann beantworte ich die und dann lege ich das Handy wieder hin und wenn ich das nächste Mal Zeit habe, dann nehme ich das wieder in die Hand und antworte. Genau. So mache ich das übrigens auch, aber das habe ich auch vorher schon. Das sogar. habe ich schon gemerkt, dass du das <lacht> ah, ich habe Großen Gegenwind deswegen schon. <lacht> ja. Aber das, okay. das,
0: das habe ich wirklich, das ähm, habe ich seitdem echt verinnerlicht. Also ich habe mich früher auch mal an der Kasse immer tierisch aufgeregt. Ich rede mich auch heute noch.
1: Du darüber. bist ja eher ein impulsiver Typ.
0: Ja, ich total. Ich bin, ich bin auch so ein äh, Choleriker. Ja. Ähm, und wenn ich dann so, ich, ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, da ist nur eine Kasse offen und du siehst mal diesen gigantischen Kassenraum, wo mhm. acht Kassen nebeneinander sind. Wo ich mich <lacht> Aber nur immer, zwei sind besetzt. Ja, wo ich mich immer frage, wieso habt ihr das eigentlich überhaupt so gebaut? Mhm. Also das, Ich möchte einmal erleben, wenn ich einkaufe, dass acht Kassen besetzt sind. <lacht> möchte ich einmal sehen.
1: Ich gebe dir jetzt den Achtsamkeitsrat.
0: <lacht> Aber ich, ich mache hier jetzt immer eine kleine Auswahl Ich habe jetzt schon
1: in dem Fall nach Afrika. Ja, ja. ja. ja vielen Dank fürs äh, Zuhören, fürs Grünhalten. Ähm, wir haben wieder Spaß gehabt, wie immer.
0: Wir haben heute für euch nochmal von Matthias
1: Politiki, Das kann uns keiner nehmen. Und von Carsten Düss, Achtsam Morden und das Kind in mir will Achtsam Morden als zweites Buch. Im um Heine Verlag erschienen, ein Bestseller. Ja. Und du, einen großen Literat.
0: Von Hoffmann und Kampe herausgebracht.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. Ausgabe 20 folgt.
0: Viel Spaß und gute Bücher wünschen wir
1: ja. euch. Und abonniert diesen Kanal. Ihr seid.
0: Ja, das ist viel wichtiger. Ja, Aber Alles
1: andere ist eigentlich egal. Wisst ihr selber, ne? Ja, bis dann. Jo.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Könnte ich mich wohl aufregen? Das schon...
1: Ja, ich auch. Könnte ich durchdrehen.